0: 먼저 출연자 중한 분이 주제를 골라주시는 전반부 토론에서는 코로나19 방역과 개인의 자유, 구상권과 공권력의 문제에 대해 이야기 나눠봅니다. 서울시와 국민건강보험공단이 코로나19 확산 책임을 묻기 위해 전광훈 목사의 사랑제일교회를 상대로 수십억 원대의 구상권 청구를 예고했습니다. 또 경기도와 부산시에서도 집회 참가자가 검진에 불응했다 확진될 경우 구상권을 청구하기로 하는 등 강력 대응하기로 했죠. 이 밖에도 공공장소에서 마스크 착용을 거부하며 소동을 일으키는 사례가 적지 않은데요. 방역을 위해 강력한 법 집행이 이루어져야 될까요? 아니면 개인의 자유를 우선해야 할까요? 방역과 자유, 어떤 시각에서 봐야 할지 살펴보겠습니다. 그리고 제작진이 골라주신 주제를 놓고 이야기를 나눈 2부에서는 다시 BTS 방탄소년단 소식에 눈을 돌려봅니다. 9월 첫날 빌보드 메인 싱글 차트인 핫100에서 방탄소년단의 노래 다이너마이트가 1위에 올랐기 때문입니다. 한국 가수 최초로 빌보드 앨범 차트에 진출한 것에 이어서 이번에는 싱글 차트 1위라는 대기록까지 달성한 건데요. 방탄소년단의 이런 성과가 우리 음악계에 남긴 의미는 무엇인지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈
1: 열린
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다
2: 네 반갑습니다
0: 이태광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사랑과 일상 애정과 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
4: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손종혜 변호사 함께 하셨습니다
4: 안녕하세요 손종혜입니다
0: 자 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다.
5: KBS 열린토론
0: 자, 코로나19와 공권력의 문제, 예전에도 한번 우리, 어, 제목 좀토크에서 다룬 적이 있었는데요. 어, 지금 또 조건은 예전하고도 약간 달라진 측면이 있어서 아마 정해주지 않았을까 싶은데, 손정혜 변사님께서이 주제 선택해 주셨네요. 음,
4: 일단은 현재 뭐 4차 추경 이야기도 나오고 있고요. 뭐 선별로 재원, 재난진원금을 지급할 것인지의 논의도 있고요. 2.5단계가 일주일 또 연장이 됐습니다. 자영업자분도 굉장히 힘든 상황에 지금 직면하고 있는데 그 와중에 이제 정강욱 목사가 퇴원을 했죠. 퇴원 이후에 어떤 이야기를 할지 굉장히 관심을 갖고 지켜봤는데 오히려 이제 문재인 대통령이 사과 사죄해야 된다 사죄하지 않으면 뭐 순교하겠다 뭐 이런 취재 이야기도 나와서 전혀 반성 없는 방역 업무에 대해서 방해를 인정하지 않는 모습을 보면서 과연 지금 공권력이 제대로 작동하고 있는 것인가 그리고 사랑제일 교회뿐만 아니라 정강호 목사는 이 시점에서 어떻게 이렇게 이런 태도를 보일 수 있는 것인가에 예. 대해서 생각을 해봤고요. 오늘 서울시에서 구상금 청구를 일단 5억 원을 특정해서 하겠다 이런 이야기를 했습니다. 일단 사랑제일교회한 65억 원, 많게는 160억 원 가량의 손해가 발생했다라고 예. 하면서 차차 차차 이 배상금을 늘려갈 가능성이 있다라고 지금 주장을 하고 있고요. 다른 지자체에서도 방역 업무에 대해서 거짓으로 보고했거나 허위 진술로 방역 업무를 방해하는 사람들에 대해서는 구상권 청구가 예정되어 있고요. 뭐. 지금 대구시에서는 신천지에서 소송 진행하고 있고요. 재판은 신속하게 진행되고는 있진 않지만 천억 원 규모로 알려지고 있고 제주시도 마찬가지고요. 알게 모르게 지금 코로나19와 관련해서 손해배상 청구 구상권 청구를 당하신 분들 계십니다. 이게 어느 정도 받아들여질지는 어, 최종적으로는 재판부에서 결정하지만 또 일반 사회 상식에 맞게 이제 법원에서 판결을 내리기 때문에 방역 업무를 방해한 개인 그리고 우리 사회는 어떻게 책임을 분담해야 되는지 문제가 결국 구상권에서의 책임 비율일 텐데 예. 이 문제를 한번 이야기해 보고 싶었습니다.
0: 예, 뭐 지금 이제 막연한 어떤 국민적 감정으로는 손해를 끼쳤으니까 돈 내야지 뭐 이런 생각이 이제 많이 있으실 것 같긴 한데 이건 또 법적인 문제라서 어떤 법적 근거로 어느 정도까지 법적 근거를 가지고 또 이야기를 할수 있을까에 대한 궁금증이 있긴는 있거든요. 좀 설명해 주시죠.
4: 일단 구상권이라고 나오는 단어를 보시면 구상권이라는 건어 다른 사람이 변제해야 될 다른 사람이 배상을 해야 될걸 내가 대신했을 때 내가 대신하고 그 사람한테 이제 상한을 구하는 걸 말하는 예. 거거든요. 예를 들면 우리 교수님이 5천만 원 남한테 피해를 입혔는데 일단 음. 제가 먼저 갖고 5천만 원을 이 책임니까 달라 이런 종류라고 보시면 될것 같아서 예. 인사소송으로는 흔한 소송이에요. 음. 보험사들이 굉장히 많이 하는 소송이죠. 일단은 피해자한테 보험금을 지급하고. 주고 음. 실제 가해를 입힌 사람에게 책임분담금을 구상청구하는 거거든요. 예를 들면 세명이한 사람을 때렸는데 그중 한 명이 대표적으로 모두 다뭐 배상을 하고 나머지 사람들한테 구상금을 구한다던가 그래서 일상적으로 많이 이루어지는 일이긴 음. 하는데 국가가 정부가 보험공단이 개인한테 구상권 청구를 하는 거는 좀처럼 사례가 없죠. 그러니까요. 네. 메르스 때도 뭐 문제된 뭐 허위 동선 진술하신 분도 있지만 실제로 본격적으로 이렇게 구상금 청구 질병과 관련해서는 거의 없다고 보시면 돼요. 네. 그만큼 초유의 사태고 그리고 금액만 보시더라도 뭐 1천억 원, 육십오억 원. 사실 일반 개인이나 단체가 감당하기 어려운 거거든요. 음. 하지만 이걸 안 하면 또 우리가 앞으로의 감염법 감염이 됐을 때 대처하기 어려운 측면이 있기 때문에 각 지자체별로는 지금 모든 손해에 대해서는 책임질 부분에 대해서 법률적으로 다 청구하겠다는 입장이거든요
0: 예. 그러니까 이렇게 국가가 이제 개인에게 육상권을 청구한 사례로 우리가 흔히 기억하는 건 예전에 뭐~ 생물 교회 사건이라든가 뭐~ 이런 게 있었는데 결과가 어떻게 나는지잘 기억 못하시고 이러니까 이것도 이제 판례가 이제 사실 이제 세워져야 될 문제인 것 같은데 이를테면 이제 의도성 의도적으로 뭔가 비합법적인 행동들을 했다. 그리고 피해가 그래서 이만큼 나왔다. 뭐 이런 것들이 좀 입증이 돼야 되잖아요.
4: 그러니까 결국 손해배상 청구인데 손해배상 책임을 지려면 불법 행위가 있어야 돼요. 음. 어떤 불법이 있었느냐가 중요하고요. 그 불법은 고의나 어떤 과실로 인한 것이거든요. 우리 법에 이제 불법으로 규정하는 것은 법률에 위반되면 당연히 불법이에요. 위법한 거니까요. 지금 감염법 예방법을 위반했으면 불법한 거예요 그렇죠. 불법하면 그 손해가 얼마인지를 음. 책정을 해야 돼서 정강훈 목사 같은 경우는 너무나 쉽게 자가경리를 위반한 점은 소명할 수 있을 것 같고요 음. 그리고 그 단체가 방역 업무 관련해서 뭐 명단이라든가 협조 안한다든가 이런 것들도 위법한 행위로 음. 간주될 수 있어서 손해배상을 회피하기는 어려워요 다만 예. 얼마를 배상할 것인지의 문제가 남아있는 것이고 이 구상권청과 관련해서는 국민 건강 보험법에도 근거 규정이 있고요 예. 민법의 기본적 규정이 있기 때문에 이를 근거로 음. 청구할 수 있다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 다른 세 분은 아까 저기 예를 들어주신 이정필 교수님 같은 경우는 네. <웃음> 왜 돈을 대신 갚아주셨는지 모르겠는데
4: <웃음>
0: 예, 어떻게 생각하세요? 이런 조건.
3: <웃음> 아니, 대신 갚아주시면 <웃음> 근데 신용을 저는... 아, 네, 고맙습니다. 신용을 믿고요. 그습니다 저는 그 사실 이제 구상권 청구나 그 특히 이제 대통령의 이제 엄정한 그 공권력 집행 이제 이런 얘기를 들을 때 예. 옛날 트라우마 때문에 그렇죠. 네. 사실은 되게 좀 섬찟하거든요. 섬 음. 특히 이제 그 예전에 보면은 이제 이런 경우가 그 노조가 파업을 했는데 뭐그 행위 과정에서 이렇게 뭐뭐 그렇죠. 네. 뭐 사업장 내 기물 파손이라든지 이제 이런 게 있을 때 회사가 노조에 이제 그렇게 이제 손해배상 청구를 한다든지해서 노조를 완전히 무력화하기 위한 수단으로 썼던, 그리고 예. 정확히 구상권인지 모르겠습니다만 음. 이제 그런 사, 사례들이 좀 있었고 옛날 그 이전에는 그냥 이렇게 물리적으로 노조를 탄압을 했던 게 이제 21세기에는 그런 식으로 돈으로 이렇게 예. 그 노조를 이제 탄압을 했던 그런 기억들이 좀 남아 있어가지고 그래서 이게 이제 자칫 잘못 사용되면 굉장히 사회적 약자의 목소리를 이렇게 좀 억누르는 효과가 있을 수가 있는 거죠 예. 그래서 그 사실은 뭐 대통령도 사실 옛날에 그런 얘기 했었는데 공권력의 집행은 굉장히 신중해야 되고 음. 어, 아주 좀 조심스러워야 되는 거는 이제 맞는 것 같아요 그 근데 이제 지금 우리가 처하고 있는 상황은 정말 전대미문의 어떤 상황들이고 예. 한국의 그 이런 특정 종교 집단에서 또 이제 이런 사태가 나으려고 사실 예상도 못한 일이고 음. 그 어떤 고의성이라든지 적극성이라든지 이런 것도 상식을 뛰어넘는 어떤 그런 일들이 지금 벌어지고 있는 거잖아요. 네. 그래서 우리가 옛날의 경험에 비추어 가지고 옛날에 이랬으니까 이러자라고 하는 어떤 그 연속성이 많이 단절되고 있는 것 같아요. 그렇죠. 이게 그 저는 이제 그뉴 노멀에 대처하는 우리 어떤 새로운 어떤 반응 양식 중에 하나이지 않을까라는 생각이 들고 그래서 어 저는 공권력 집행이 상당히 신중하고 조심스러워야 되지만 그럼에도 지금은 그 불특정 다수의 어떤 그 건강과 생명 의 위협을 갖고 있는 상황이기 때문에 우리가 좀 이런 그 전례 없는 상황에 맞는 새로운 어떤 전통을 만들어 나간다 새로운 예. 문화를 만들어 나가는 좀 계기가 돼야 되지 않느냐 그런 음. 어떤 사회적 합의를 새로 좀 시도하는 어떤 그런 계기가 되지 않느냐 생각합니다그 예.
0: 그러니까 실제로 그 손해배상 그러니까 구상권 청구 위에 얼마만큼 엑스가 나오든 간에 중요한 거는 지금 같은 특별한 조건에서 우리 사회가 어떤 식으로 공적인 대응을 해야 되는가. 그리고 어떤 것들이 행해져선 안 되는가에 대한 나름의 기준을 세우는 그런 작업이 될것 같다라는 점에서 뭐 충분히 동의할 수 있을 것 같은데 서현미 작가님은 어떠세요?
1: 네, 지금 사실. 어 보통 그사람들 일상이 굉장히 무너진 상태잖아요. 네. 그렇죠. 사람들이 가지고 있는 분노나 무기력도 되게 좀 심화된 상태고 실제로 코로나 바이러스에서 완치된 분들 후기도 나오는데 음. 생각보다 이게 후유증이 너무 심해서 어 그냥 단순하게 넘어갈 게 아니다라고 하면서 사람들이 이제 사실 바이러스 자체에 대한 공포 자체도 조금 더 높아졌고 어또 코로나 이전으로 돌아갈 수 없을 거라는 어떤 그런 괴로움 막 벌써 향수병에 시달리는 분들이 많단 말이에요. 이런 상태에서 지금 방역 수칙을 어기는 행동을 계속 이제 하고 뭐 사실은 이거는 어떤 수칙이나 법도 그렇지만 심정적으로 사람들이 굉장히 괘씸죄랄까요? 굉장히 힘들어하는 어떤 것들 상태에서 이게 이제 감염병이기 때문에 좀 방역 수칙을 어기는 행동을 하면 안 된다는 경각심을 음. 좀줄 필요가 있다는 생각이 들어요.
0: 네, 확실히 이제 경각심 고치라고 하는 측면에서 필요성에 대해서 얘기해 주셨네요. 어이태강 교수님은 어떤 입장이세요? 다지
2: 말씀하시기로 이게 전대민문이다. 우리가 한 번도 들어본 적이 없는 그런 사태인 건 맞는 것 같고요. 그래서 기존에 있던 어떤 가치들이나 이런 것들을 이제 제거해야 되는 그런 것들을 뭐좀 이따가 이제 또 이야기를 할것 같고 사실 제가 좀 하도 궁금해가지고 이 바이러스가 도대체 왜 이러는지 바이러스가 궁금해가지고 예, 제가 좀 물어봤어요 보니까 그러니까 <웃음> 이것저것에다가 예. 감염병 전문가들에게 메일도좀 보내보고. 예. 네. 그런데 이제 이게 바이러스가 지금 상당히 변종이 많이 생겨가지고 어 뭐라고 이야기하냐 그러면 어그이 돌연변이를 바이러스가 하면 거기서 살아남는 놈만 살아남는다 그러더라고요. 네. 다 살아남는 게 아니라 변종을 다 한다고 해가지고 잇마들이 그 굉장히 강하다 이거요 예 지금. 그런데 그 네. 강한 게 뭐냐면 치사율이 강한 게 아니라 감염력이 강하다고 네. 그러더라고요. 바, 음. 치사율은 약하대요 그 초창기 우한에서 발병한 거에 비한다면 굉장히 약해졌다고 그러더라고요 근데 약하기 때문에 감염이 잘 되는 거죠 근데 감염력은 그이 정말 역대 어떤 그 바이러스보다도 감염력이 강하다고 그러더라고요 그러니까 네. 말 그대로 그냥 같은 공간에 밀집된 공간에 몇 초만 있어도 엘리베이터에서 살짝 스쳐도 감염이 된다는 거죠 역대 이런 어떤 바이러스는 없었다고 굉장히 그분은 어떤 분은 굉장히 즐거워 하시더라고요. 니까 그러니까 굉장히 뭐 이건 좀 새로운 누구라 말할 수 없다.
5: 학문적 야 얘기죠.
2: 생물이 어떻게 이렇게 될수 있느냐 하면 바이러스는 네. 사실 생물도 아니지만 그분은 이제 과학적 호기심에서 정말 이거는 정말 놀라운 거다. 근데 이게 이제 그냥 바이러스 혼자 진화한 게 아니라 인간과의 관계에서 진화한 네. 거기 때문에 인간이라는 어떤 환경이 이제 자연에 어떤 영향을 주는지 이런 건 여러 가지 과학적인 주제들을 준다고 되게 그렇게 말씀 하시더라고요. 그러니까 물론 뭐 이게 뭐 좋다는 뜻이 아니라 이게 과학적인 어떤 호기심에서 보면 굉장히 예. 어, 놀라운 어떤 그런 사건이라고 이제 생각하시는 것 같고요. 그런데 거기서 그 중에 한 분이 저한테 해주신 말이 굉장히 좀 귀에 와닿았는데 왜인지 이런 식의 어, 감염을 차단해야 되냐 면 그러니까 이게 치사율이 낮다고 이제 미국에서 알려져 가지고 많은 사람들이 막 나가서 놀고 예. 그러죠. 지금도 또 지금 대학이 개강을 했는데 막 학생들이 파티를 하고 있대요. 예. 우리 젊은이들안 걸린다 그러면서 근데 그게 굉장히 위험한 일이라는 거죠. 뭐냐 음. 그러면 그것이 걸려가지고 그그 그 개체, 그 개인에게는 피해를 적게 줄지는 모르겠지만 음. 어떤 사람에 따라서 이것도 말하자면 케이스 바이 케이스래요. 그러니까 어떤 사람 심하게 할것같 심하게 그렇죠. 안할수 있답니다. 근데 문제는 아프면 어쨌든 병원에 가야 되잖아요. 네. 국가 시스템을 마비시킨다는 거예요. 실질적으로 말한다면. 그러니까 이게 이 바이러스의 가장 그러니까. 위험한 점이라고 그러더라고요. 이게 뭐, 걸리면 우리가 막 죽고, 이렇게 휴증이 심하고 이런 것도 있겠지만, 실질적으로 누구든지 아프면 이게 일반 감기보다 심하기 때문에 어떻게든 병원에는 가야 된다는 요그 음. 지금 제가 영국 같은 경우는 보니까 병원에 아예 갈 수가 없어요. 병원이 다 마비돼가지고. 네. 그래서 집에서 그, NHS 그 헬프 뭐 데스크인가 뭐, 그게 있어가지고, 우리 지금 전화를 합니다. 전화를 네. 하면은, 증상을 이야기하면, 영것 같으니까 이 약을 먹어봐라, 저 약을 먹어라, 이렇게 이야기하는데요. 네. 병원에도 못 가는 거예요, 그러니까. 말 그대로 그냥 의료 시스템이 붕괴한 거죠. 그러니까 우리도 그렇게 되어버리면 우리는 영국에 비하면 훨씬 더 인구 밀집이 높고 더큰 사고로 번질 수가 있는 거죠. 그러니까 많은 분들이 지금 그 정광 목사님도 보면은 아, 이거뭐 별거 아니다라고 계속 그렇게 말씀하시고 계시고 또뭐 몇몇 유튜브들도 나오셔 가지고 지금 뭐 별거 아니라고 이렇게 말씀하시고 계신데 별게 아닌 게 아닌 거죠. 그러니까 그별게 아닌 지사율, 치사율이 어떻게 보면 다른 바이러스보다 약할지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 이게 걸리면 병원에 가야 되기 때문에 심각한 피해를 미칠 수가 있는 거죠. 시스템 자체가 정지해버리면 말 그대로 정자 병원에 가서 우리가 치료를 받아야 되는 분들이 계시잖아요. 음. 말기암 환자부터 시작해서 수많은 환자들이 계신데 또는 뭐 응급실에도 가야 되고 그런데 그런 분들이 어마어마한 피해를 입게 되는 거죠. 그래서 이런 관점에서 조금 접근을 해서 어, 이게 뭐, 징벌적인, 어쨌든 이런 걸 떠나가지고, 제가 볼 때는 그분들이 어느 정도 책임의식을 느꼈나 생각이 들고, 예. 그런 관점에서 뭔가 이제 법집행을 했을 때, 어 여러 가지 어떤 그런 새로운 어떤 두 분들이 생길 수 있지 않을까, 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 예. 이게 이제, 가볍게 그냥 앓고 끝나는 정도로 되는 게 아니라, 의료 시스템에 상당한 부담을 주는 게 너무나 명백해져 있어서, 그래서 누군가를 감염시키게 되는 행동이 사회적인 책임이 되는 그렇죠. 상황. 적어도 뭐 손가락질을 받고 이런 건 아니겠지만 이 부분에 있어서의 문제가 결국은 현재 우리가 경각심을 고취하고 사회적으로 좀 뭔가 대응을 해야 되는 그런 상태를 만든 게 아니냐라는 그런 말씀이셨어요 자 그러면 손중심 변호사님이 보시기에 이게 지금 뭐 이런 문제뿐만 아니라 뭐 가짜 뉴스에 관련해서도 그렇고 어쨌든 방역에 뭔가 위험을 끼치는 그런 식의 행동들에 대해서 상당히 강한 공적 법 집행을 요구하는 목소리가 이제 높아지고 있는 조건인 건 맞잖아요. 그러니까
4: 보통의 보수라는 것은 법치주의를 네. 강조하죠. 법치주의의 핵심은 규범력이 작동을 해야 되거든요. 법이 이렇다. 그럼 법을 지킨다. 그게 우리 사회를 지탱하는 근원적인 힘이다라는 게 보수의 이제 가치인데 문제는 이런 지금 보수 단체들이 뭐. 오늘인가요? 정은경 모무장을 살인죄로 뭐 고발을 한다고 네, 하고, 네. 그러니까 우리가 어떤 위기 상황에서 굉장히 그래도 일사불란하게 국민들이 많이 어그 질서를 지켜 오셨죠. 딸. 이렇게 하십시오 하면 따라왔거든요. 네. 사실은 2.5단계를 하면서 지금 막집회시위를 해야 되고 저항해야 될 분들은 자영업자분들이에요. 사실상 이주가 문을 닫으니까. 근데 이분들도 사회 필요성이 있다고 하고 공익적 목적이 있다고 하니 아홉 시에문 닫으시거든요. 네. 근데 이런 규범력이 지금 작동하지 않는 단체가 종교단체라는 것이 좀 의아한 측면이 있고 음. 특히 공권력이 굉장히 무력화되어 있다. 아직도 많은 통계들이 그거와 다르다는 걸 알려줘도 조작되어 있다. 사랑제일교회를 굉장히 모욕하고 있고, 특정 집단에 대해서 비난을 허위사실로 하고 있다라고 지금 계속 그렇게 주창하고 계신 분들이 계셔서, 과연 이렇게 법의 사각지대로 해석이 되지 않았던 다른 단체들 이에 지금 종교단체에서 이렇게까지 강력하게 규범에 대해서 무력화시키는 행동을 하는 것이 우리 사회에서 어떻게 받아들여야 되고 지금 정부에서 그래서 초강수로 160억 구상권까지 나오는 거는 쓸수 있는 수단 다쓴 거거든요. 예. 지금 앞으로 뭐 보석 청구 보석 취소 청구했으니 구속될 수도 있는데 구속돼도 이분은 그게 무섭지 않은 거죠. 음. 그리고 지금 몇, 뭐 몇십억 구상권을 청구하겠다고 하는데도 이분들은 전혀 규범에 따라오지 않아요. 예. 그, 그 다음 단계가 사실은 없잖아요. 음. 그런 면에 있어서 우리가, 어, 이 감염범, 감염병, 사태에 이 사회 규범이 작동하지 않는 단체를 만났을 때 향후에 어떻게 해야 될 것인가에 대한 고민도 좀 있고요. 예. 그리고 이게 지나고 한 10년 뒤에 생각해 봤을 때 이렇게 막 160억 이야기한 게또 과도한 압박이었나 이런 반성을 하는 날도 올까 그런 고민도 좀 드는데 음. 현 시점에서는 이렇게 강력한 조치도 이분들에겐 들리지 않는다는 것 그리고 그다음 대책은 무엇일까 고민이 좀 되는 상황이에요. 네.
0: 그래서 바로 이 부분이 이제 제가 초기에 어떤 국민하고 좀 달라진 게 바로 이 측면이 아닌가 싶은데 이른바 적극적 거부자라고 볼수 있는 층들이 나타났고 그게 강력한 신념으로 스스로를 정당화하고 있다라고 하는 거고 이게 이제 우리 시스템에 상당한 부담을 주는데 통제할 만한 수단이랄까 설득할 만한 수단이 별로 많지 않다는 거 이거잖아요. 네. 예,
3: 저도 이제 이 문제를 고민을 좀 해봤는데 이게 지금 이제 구상권 청구하고 하는 거는 어쨌든 형식적으로 취할 수 있는 어떤 최선의 수치라고 보고요. 예. 근데 근본적으로 이제 이분들이 왜 이렇게 그, 종교인들이 적극적으로 가장 강력한 형태 대정부 투쟁을 벌이면서 이렇게 거부할까. 그, 이제, 뭐, 제 개인적인 해석입니다만, 그, 한국교회가 이렇게 성립된 데는, 예를 들면, 뭐, 이제, 서북 청년회라든지, 네. 이런, 그, 한국교회, 개신교회 좀, 이렇게 아픈 역사들 있잖아요. 이렇게 네. 그, 북한이 공산화되면서 거기서 핍박받고, 또, 이렇게 뭐, 많이, 뭐, 학살도 당하고, 그렇게 해서 그분들이 이제, 그, 남한의 어떤 개신교의 어떤 좀큰 흐름을 형성한 걸로 알고 있는데, 그분들이 사실은 그렇게 북한에서 핍박받고, 이렇게 굉장히 탄압을 받았던 건 굉장히 슬픈 일이고, 북한 정권이 잘못한 거죠. 잘못한 건데, 근데 이분들이 사실은 서북 청년회가 그거를 해소하는 방식이, 예를 들면 사삼 사건에 가가지고 이렇게 또 양면을 확산한다든지 그러면서 이렇게 또 독재 정권하고 또 이렇게 그 같이 성장해온 그런 역사들 있잖아요. 네. 그래서 이분들한테는, 제 생각에는, 그러니까, 북한이, 북한의 존재가, 이게 그 어떤, 절멸의 대상, 뭐 이제 직접적으로 뭐 이제 사탄, 뭐 이제 이런 얘기를 직접 하시더라고요. 예. 종교 지도자들이나. 그래서 북한은 같이 공존할 수 없는 어떤 세력이라는, 게 그게 굉장히 강력하게 남아있고, 근데 그 자기들의 어떤 그런 종교적인 어떤 핍박이나 복수심이 그런 식으로 극단적으로 폭력적인 형태로 표출되는 것이 과연 정당하냐. 예를, 예. 예를 들면, 은 사삼의 피해자들이 그런 식으로 똑같이 행동에 나서진 않거든요 예를 들어서 이제 (5.18) 광주시민들이 전두환에 대해서 그런 식으로 나서지 않는단 말이에요 네. 진실을 규명하고 이렇게 뭐~ 용서를 구하면은 이제 잘못을 사과를 하면 용서를 해주고 이렇게 화합을 하는 그런 걸 모색한 게 사실 저는 기독교의 진짜 모습이라고 보는데 일부 그런 그~ 좀 보스적인 어떤 그~ 기독교가 좀 기독교 정신에 반하는 형식으로 자신들의 어떤 그 옛날의 트라우마를 예. 해소하려고 하는 게 아니냐 예. 그래서 그분들 입장에서는 이제 북한하고 잘 지내려고 하는 지금 현재 정부가 북한하고 등치가 되면서 이거는 어떤 뭐 공존의 대상이 아니라 어떤 절멸과 어떤 예. <웃음> 그런 대상이 돼버린 것 같아요 그러니까 자기네들 나름대로 어떤 굉장히 성전을 벌이는 것 예. 같아요. 그런 식으로 가치가 올라가 버리면은 현실의 규범들이 안 들어오는 거죠. 음. 우리는 어떤 신의 어떤 명령을 따라서 한반도 전체를 이렇게 전체 복음을 전하고 북한 정권을 사탄을 지금 우리가 멸하는 게 우리의 임무인데 이 이까지 거뭐돈 몇십억 뭐 이까지 바이러스 우리한테는 중요하지 않다. 예. 이런 마인드가 있는 것 같아요. 그래서 음. 저는. 좀 이렇게 차라리 그냥 종교 지도자들께서 김정은 위원장한테 당신 선대의 잘못에 대해서 좀 대신 사과해라 당신이. 이런 식으로 좀 풀어가는 방법도 좀 좋지 않을까 그런 생각도 했어요 <웃음> 제가
0: 이렇게 말씀 듣다 보니까 약간 기시감이대서왜 그런가 그랬더니 지난주에 그 말씀하신 그 <웃음> 기조하고 상당히 유사하구나라는 <웃음> 느낌이 들어서 그런데 굉장히 중요한 <웃음> 네. 지적이셨어요. 그래서 이 부분이, 그니까 지금 그 이동필 교수님이 제기하신 부분은 약간 다르게 제가 좀 틀어보면 또 손종희 변호사님이 아까 얘기하신 거랑 그러니까 원래 이제 보수 이념 안에는 사실은 약간 두 개의 상반된 요소들이 좀 들어있잖아요. 하나는 법, 엄정한 법집행을 강조하는 거. 근데 또한 가지는 또 자유주의적인 그런 면이 있다면 개인의 자유라든가 모든 종류의 자유, 국가로부터의 어떤 예속을 또 거부하는 거. 그러면 지금 우리가 보수로 통칭하고 있지만 현재 이와 같은 행동들은 도대체 어떤 이념적 집안 위에 놓여져 있을까? 이런 궁금증이 좀 있거든요. 이태광 교수님 어떻게 보세요?
2: 잘 제작하셨는데 지금 그 우리 기독교는 자유지상주의자라고 하셨는데 사실은 이제 코스모폴리탄이죠. 그러니까 우리나라가 이제. 어 세대가 여러 세대가 있는데 어 일단 민족주의적인 어떤 성향들이 강화되는 것은 살구 유입니다 그러니까 음. 일반적으로 이제 학자들이 이야기하는 것들은 살구 유에 이제 민족주의 담론이 들어오게 되고 근데 이분들은 이제 민족주의 담론이 아니죠 코스모폴리탄이에요 정확하게말 음. 근데 이제 그 코스모폴리탄에서 어떤 코스모폴리탄이냐면 유럽도 아니고 이분들은 예. 미국입니다 그러니까. 음. 미국 중에서도 이제 말 그대로 우리가 복음주의라 부르는 그렇죠. 그 대형 교회들과 같은 그런 형태를 이분들은 꿈꾸는 거죠. 그게 그분들 머릿 속에는 정체성이 왜냐하면 한번 그 대형 교회 에그 유튜브에 다 있으신 있으니 가면 가서 보세요. 그냥 그러니까 그 그러니까. 예배하는 모습을 보시면은 참 희한하게도 영어로 예배할 때도 있고요. 전공한 목사 같은 경우도 자기 예배를 이렇게 통역 통역시죠 통역자를 네. 시켜가지고 통역을 네. 시켜요. 그 이전에 그 했던 여러 태극기 집회도 보시면은 영어로 네. 연설하고 이렇게 네. 막 하는 분도 있습니다. 나오셔가지고. 모변호사나 오셔서 영어로 연설을 했죠. 그러니까 도대체 이분들은 누구에게 메시지를 주고 있냐는 음. 거죠. 우리나라 국민들의 메시지를 주고 있는 게 아닙니다. 그러니까. 네. 그러니까 박근혜 대통령이 전 대통령이 탄핵되었을 때도 이분들이 와가지고 그 탄핵 반대한 집회를 하면서 영어로 했어요. 음. 어디다 메시지를 주냐. 미국에다 계속 메시지를 주는 거였어요. 그러니까 미국인들이요. 우리가 이렇게 박근혜 전 대통령을 사랑하니. 어 이렇게 하면 안 된다. 뭐 이런 이야기를 계속 했단 말이에요. 네. 그러니까 이게 제가 볼때 그분들의 세계관이에요. 그러니까. 음. 아무리 김정은 뭐 위원장이 뭐 사과해 봤자 제가 볼 때는 미국이 뭐 <웃음> 이렇게 하지 말아라 하지 않는 한은. <웃음> 예. 트럼프 대통령이 나와서 그렇게 하지 말아라 하지 않는 한 내가 볼 때는 안 들을 거라는 거죠. 이분들이. 트럼프 대통령도 그러니까. 김정은하고 사이가 좋다고 그러잖아요 그런데 그런 걸잊어버리는 <웃음> 그런, 그런 모습은. 사이가 좋은데 왜 그러면 미국을 계속 이야기하느냐. 사실 이분들 입장에서 미국이라는 어 이상적인 대상이 있는 거죠. 예. 그 어떻게 보면 아버지의 이름이 있는 거고. 음. 그 아버지 이름에 충실한 어떤 자녀들이 되는 것이 이분들의 어떤 꿈이에요, 사실은. 근데 이게 이제 뭐하고 또연결돼 있냐, 그러면 저는 이그 교회를 다니시는 분, 특히 정관 목사가 하는 그 사랑제일교회 같은 경우는 보시면은 다른 교회에 적응 못 하시는 분들이 많이 신도로 가 있습니다. 그러니까 개신 경우는 이렇게 서로서로 신도들이 교환이 되니까 예. 다른 자기가 마음에 드는데 가서 예비를 보면 되니까요. 근데 그분들은 말 그대로 이 사회에서 굉장히 힘들게 사시는 분들이에요. 왜 이분들이 다 지방에서 올라오셨겠어요, 보니까. 대부분 이제, 어떻게 보면, 어, 수도권이 가지고 있는 어떤 그런 특권, 이런 것들을 뭐, 그분들이 생각할 때는 가지지 못한 그런 게좀 있는 것도 있고요. 그러니까, 이게 뭐냐, 그러면, 어, 이거는 마치 지금 이제 지하철에서 마스크 쓰라고 이제 이야기하면 이렇게 난동을 부리시는 분들이 있잖아요. 이런 분들하고 저는 심리가 되게 비슷하다 보는데 이분들은 왜 그러냐 그러면 아마 그런 기사 보셨을 거예요. 한번 확진자가 나온 그 가게가 문을 닫아야 되는 그런 일이 많이 있죠. 설령 다 방역을 하고 다 확진자들이 다 이제 음성 판정을 받아가지고 다 완치가 됐음에도 불구하고 친구들이 다 떨어져 나간다든가. 그러니까 이분들의 공포는 그거죠. 그러니까. 이 사회로부터 낙오되어 있는데 그 낙오된 것들이 연구이 고착화되는 것들. 이런 것들에 대한 굉장히 공포가 있다는 생각이 들고 그러니까 우리가 좀 그런 부분을 이해를 해야 한다고 요 그러니까 난동을 부리는 행위들은 잘못됐지만 그분들이 왜 난동을 부리는지를 우리가 고민해 봐요. 그분들의 정신이 이상해서 그런 게 아니라는 거죠. 네. 그러니까 거기에서 찍혀서 말 그대로 내가 환자 병자로 찍히게 되면 이분들은 말 그대로 이제 그런... 나락으로 떨어질지도 모른다는 공포가 있는 거예요. 그리고 실질적으로 또 그런 일이 일어나고 있기 때문에 이분들 입장에서 그럴 수가 있습니다. 그러니까 그래서 러니까그 그런 것들을 조금 이해를 해야 될 필요가 있는 것 같고 저는 가장 문제는 정강 목사처럼 이런 그 공포를 이용하는 사람들이라고 네. 저는 봐요. 그러니까 진짜 저는 정강 목사 같은 사람이 반공주의자인지도 잘 모르겠어요. 그러니까 공산주의를 잘 알고 있는지도 잘 모르겠고 이분이. 그러니까 그런 분위기 때 계속 이분이 계속 사용하, 사용하는 말이 순교라는 말을 사용하잖아요. 그렇죠? 예. 순교. 그 아까 아까 이정표 교수님이 말씀하셨던 본인의 어떤 그런 공허함들이. 있기, 그러니까 쉽게 말하면 내용이 없잖아요. 그러니까 반공이라 하지만 반공의 내용이 없고. 그런데 반공 그런데 활용주의
0: 뭐이죠말 그대로
2: 실용주의잖아요. 그걸 예. 이용해서 뭐내 부동산을 지키겠다 이런 거기 때문에 그런 것을 은폐할 수 있는 그뭔가 필요하거든요. 상징적인 어떤 깃발이 필요한데 그게 바로 순교예요. 계속 순교를 이야기하고 있고. 그래서 그런 부분들이 조금. 굉장히 복잡하게 고착돼 있다 이런 것들이. 그래서 그걸 사실 풀어야 되는데 이걸 다시 또 돌아가면 정치가 못 풀고 있기 때문에 예, 예. 이런 문제가 저는 발생하고 있다고 보고 그러니까 정치가 이런 문제를 풀어서 이런 분들의 어떤 그런 공포나 이런 것들을 안정시켜줄 필요가 있는 거죠. 그게 음. 저는 굉장히 중요하다 고 보고 사실 이거는 뭐 민주당보다는 통합당이 이제 해줬어야 되는 부분이죠. 통합당이 예. 조금 이런 부분들을. 이분들을 잘 미무했어야 되는데, 음. 이제 토갓당조차도 그렇지 않으니까, 이분들은 사실 버려진 거나 마찬가지잖아요니까 음.
0: 지금 이제 국민의 힘으로 또, 바로 며칠 전에 바꿔주신. 자, 근데 그래서, 이, 중요한 지적인 것 같아요. 그러니까 이런, 이분들의 정서를 이해할 필요는 분명히 있는 것 같고, 그안에는 불만과 공포가 동시에 내재돼 있으니까. 근데 이 불만과 공포를 활용하는 상층의 세력들이 있는데, 이제 이 부분들은 또 분여, 분리해서 이제 바라봐야 되는 그런 측면이 있잖아요? 서현미 작가님은 이런 상황, 어떻게 보세요?
1: 네. 지금 나온 얘기들 보면서 저도 음. 그 이분들이 갖는 게 아까 그 순교 뭐 두려워하지 않는다. 음. 이분들은 나라가 공산화되고 있다는 라 거가 코로나 바이러스보다 훨씬 두려운 음. 상태거든요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 지금 계속 그 어르신들 막 속이고 안 갔다 왔는데 갔다 와, 예. 와서 사실은 확진되고 이런 상황에서도 자녀들이 이제 왜 예를 들면 이렇게 속이냐 이러면 안 되지 않냐라고 하면 이분들은 뭐냐면 뭐 잘못하고 이런 어떤 그런 선상에서 벗어나서 너네가 너무 불쌍하다. 뭐 이런 음. 카톡들이 이제 오고 가는 게 이제 계속 올라오더라고요. 그래서 이런 것들을 봄씨가 요즘 느끼는 건, 아, 정말 바이러스, 굉장히 무섭죠 바이러스보다 분열되어 가는 것. 방금 이제 그런 사람들, 이상한 사람들이 아니고 이해해야 된다라고 말씀하셨는데, 이제 우리가 이해를 하기가 너무 좀 약간 버거운 상태로 가고 있는 것 같아서. 예. 이제 사람들이 이해를 막 포기하기 시작하고, 이제 정말 이렇게, 이렇게 긋는 거죠, 선을. 이 상태가 지금 같이 온것 같아요. 저희한테 음. 정말 실질적인 바이러스와 심리적인 분열과 그 단절. 그래서 이걸 정말 어떻게 풀어가야 될지 굉장히 음. 어려운 것 같아요.
4: 10월 달에 또 개천절에 맞아요. 집회 신고 하시고 또구국의 일념으로 나오셔서 <웃음> 공산화 되는 걸 막겠다고 이제 또 시위를 하신다고 하니까 문제는 저희가 코로나19와 관련해서 뭐 여러 가지 법률로 집행을 한다 그러면 대부분은 수긍을 했죠. 법에 근거가 있고 코로나19는 어무 시급하고 사람의 생명이 문제가 달려서 근데 그것을 똑같은 업무 처리로 해 왔는데 어~ 신천지 때는 그나마 지금 생각해 목소리가 작은데 지금 아예 교회 탄압으로 이제 종교를 탄압하는 굉장히 좀 악의 어떤 무리처럼 그~ 음. 표상화해서 이걸 대척화시켜 버리니까요 예. 그리고 그거에 동조하는 사람들이 또 늘고 있거든요 없을 음. 것 같지만 계속 저렇게 강경한 목소리가 나오니까 어 실제로 뭔가 문재인 정권이 코로나19를 정치적으로 이용하는 것 같다. 그래서 그 반대 세력이 늘어나고 있고 그럼 만약에 연말에 또다시 3차 대유행이 터졌는데 계속 집회는 나오시고, 계속 통제 불능 상태에 빠지면, 우리가 교회를 해체할 수는 없거든요. 네. 그 상황을 우리가 어떻게 방지할 것인가에 대한 고민도 같이 해야 되지 않을까. 예. 네. 그래서
0: 같이 또좀 얘기해 주셨으면 하는 게, 선변하님께서 그러니까, 이번에 보니까 10개 정도 시위에서 이제 4개 재판부는 8개는 이제 불허하고 두, 한개 재판부에서 이제 2개는 허용한 게 굉장히 중요한 촉발점이 됐잖아요. 나름대로 물론 법적 판단들이 있었을 거라고 보는데, 비슷한 시기에 이제 이렇게 다른 재판부나 다른 판결이 나온 근거는 뭘까요? 일단
4: 판사마다 그 재량의 범위나 본인이 예. 가지고 있는 철학과 그 생각이 다를 수 있다는 라 점이 명확하게 드러난다고 그쵸. 보시면 될것 같고 그 판사님의 결정문을 읽어보면 집회를 언다고 해서 이 코로나19가 확 확산될 거라고 단언할 수 없다. 음. 사실 그 시점에서 보면 단언할 수 없죠. 가능성이 열려있을 뿐이지 단언할 수 없고 기존에 작게 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 계속 집회를 해왔거든요. 강화문 가보시면 알겠지만 예. 그 강화문 집회들을 계속 열어왔지만 그렇게 대규모 확산은 없지 않았느냐. 서울시에서 집회 금지를 통과할 때는 전면 금지보다는 예를 들면 뭐 인원 수를 제한한다던가 그렇죠. 거리 제한을 한다던가 여러 가지 조건을 부과할 수 있음에도 불구하고 전면 금지는 어 집회 시의 자유를 보장하라는 헌법 취지에 어긋난다. 음. 사실 논리적으로 보면 굉장히 완벽하고 헌법 취지에 입각해요 근데 다만 실제 벌어진 상황은 너무나 많은 사람이 왔고 그 신청한 두개의 단체는 얼마 안 됐거든요. 근데 예. 엄청 많은 사람이었고 질서 유지 전혀 안 됐고 실제로 대규모 확산이 오다 보니까 아 판사님께서 오판하셨다. 그 당시 예견될 수 있는 상황에서 너무나 그 개인의 자유를 중시하고 코로나 19의 이제 방역에 대해서는 좀 소홀했던 거 아니냐. 그래서 이제 법원으로서는 굉장히 치욕적인데 법원 행정처가 설명을 했죠. 법과 양심에 따른 판단이었다 예. 사과는 할수 없죠 법원은 음. 사과를 좀처럼 하지 못하는 주직이죠. 곳일 수밖에 예. 없기 때문에 근데 법원행정처가 어떤 코멘트를 했다는 거는 아마 굉장히 그 판사님 한3일잠못잠 주무셨을 음. 것 같아요
0: 음. 그러면 이제 요번에 <웃음> 1 0월3일 집회 신고된 거에 대해서는 어떤 뭔가 이게 어쨌든 금지할 거고 또 이제 판결로 이제 가게 될 텐데 이게 이제 기존 상황하고 좀 다른 상황이잖아요
4: 제가 볼 때는 집회 금지 통고 유지될 가능성이 매우 높다. 예. 그것을 번복할 수 있는 그 판사는 없을 것이라는 게 현실화됐잖아요. 예. 대규모 감염이 현실화됐다는 라 것이고 심지어 전문가의 의견을 들어야 된다고 법계적 이야기가 나올 것이고 당연히 소송이 제기될 것이고 그 소송에서는 방역당국의 의견이 들어갈 것이고 이걸 무시할 수 있는 상황이 안된 거죠.
0: 음, 그러니까 이제 왜 과거에 같은 경우에 민중대회라든가 이런 거 하면 잡아가도 그니까 지도 주례를 잡아갔던 중요한 이유 중의 하나가 반복적으로 불법적 행동을 했고 음. 약속을 안 지켰고 뭐 폭력 행동을 했다 따라서 이런 식의 이제 하는 것들이 많았잖아요
4: 만약에 예외적으로 네. 허용을 한다면 이 판사님의 오류는 전 그거라고 봐요 집회를 음. 할수 있게 하자 저도 그 취지에는 동감하거든요 음. 그럼 부가 조건을 했었어야 돼요. 음. 인원 확실히 지킬 것. 그렇죠. 인원을 지키지 않으면 바로 해산 통과하는 거죠. 질서 음. 유지와 관련해서 1 m 거리 두기 조건 지킬 것. 그러면 사실은 대규모 감염 상태를 좀 막았을 수도 있는데 그런 조건들이 부과될 겁니다. 앞으로 집회가 되면.
0: 음. 자 그럼 이종필 교수님. 아까 이제 그그 그 집단의 어떤 정서라든가 뭐 이런 부분 얘기를 해줬으니까 근데 우리만의 문제가 아니라 미국이나 뭐 독일이나 유럽 같은 데는. 역시, 이제, 적극적 마스크 거부자부터 해가지고, 다양한 종류의 거부자들이 이제 나오잖아요. 이게 이제 동일한 맥락이라고 보세요? 아니면 은 뭔가 약간 개별적으로 좀 다르다고 생각하세요?
3: 개별적으로 조금 다른 것 같아요. 음. 이제 미국 같은 경우는 특히 그 대통령부터 사실은 그 과학적인 팩트 자체를 굉장히 이렇게 좀 이렇게 거부를 해왔던 예, 적극적 어, 거부자죠. (웃음) 적극적으로 거부를 해왔었죠. 다른 모든 이슈들에 대해서도. 그것이 굉장히 안 좋은 메시지를 계속 많이 줬던 것 같고요. 음. 어, 그 독일 같은 경우도 이제 그 우리랑 비슷하게 최근에 이제 우파들의 대규모 집회가 있었는데, 그거를 또뭐 허용을 한거 가지고 우리랑 꽤 유사한 상황이 나왔었는데, 어, 그치, 그거는 또 이제 뭐 종교적인 어떤 이유는 아니었던 것 같고, 그 유럽이 처해 있는 여러 가지 상황들 그 속에서 독일이 이렇게 다른 유럽 못 사는 나라들의 음. 그런 고통까지 우리가 왜다 감당해야 되느냐라는 어떤 그런 사회 경제적인 불만이 더큰 요인이지 않았을까? 그렇 과거에 또 그런 불만이 있었습니다. 네. 그런 거랑 이제 또 그런 상황이 되면은 이제 그 구급파들이 이렇게 좀 이렇게 또 설치할 수 있는 공간들이 네. 생기잖아요. 저는 어. 그렇게 조금 이제 그 나라마다 조금씩은 다른 것 같고 이제 우리나라 같은 경우는 저는 좀 아쉬운 게 이제 그~ 자기와 이제 생각이 다른 정파가 정권을 잡았을 때그 정권이 실패하길 바라는 마음들이 있어요 네. 그래서 이제 뭐 레거시 미디어들은 이제 실패한 증거들을 수집해서 기사를 내기도 합니다 음. 근데 그 단계를 넘어가면 어떻게 되냐면은 아예 기사를 조작하는 단계가 돼요 실제로 이제 그런 현상들을 지금 우리 보고 있습니다. 음. 일부는 정말 악의적인 기사를 조작해서 내게 돼요 근데 거기서 한 단계 더 나가면 어떻게 되냐면은 정말로 이 정권을 실패하게 만들기 위한 행동에 나서게 돼요 그러니까 나라를 망하게 하는 거죠 네. 나라를 망하게 하는 것이 이 정권을 실패하게 하는 거이 정권이 실패해야 내가 살아남는 거다라는 등식이 성립하는 거예요 근데 지금 이제 그 일부 그 교인들의 행위가 거기에 가깝지 않을까라는 상당한 이제 의심이 드는 거예요. 의심이 네. 드는데 그것이 그냥 이렇게 약간 한발 빼고 아이 나라가 이정권이 망했으면 좋겠다라는 기대를 가지고 있는 적극적 행동에 나서진 않지만 그냥 그렇게 증거 수집만 소극적으로 했던 사람들의 이해관계하고 맞아떨어졌을 때 그랬을 때아 그래도 나라가 망하면 안 되자고 적극적으로 나서서 막아야 되는데 음. 그런 작동이 지금 하지 않는다 우리나라에서 네. 그냥 망하면 말고 그 이제 미필적 고의 같은 거죠. 음. 그냥 망해도 좋다. 그 옛날에 우리가 사실 친일파들이 그렇게 나라를 팔아먹은 게 그런 심리잖아요. 나라 망해도 나 혼자 잘 먹고 자는데 되지. 이런 거잖아요. 그래서 좀 지금 굉장히 좀 고비인데 그, 그 지금 중간에 있는 사람들. 그러니까 아니 정권이 미운 건그 이해를 하겠는데 그렇다고 해서 지금 무고한 그 수많은 사람들이 이 고통받는 거는 어쨌든 좀 이렇게 차단을 해야 되지 않느냐. 예. 좀 그런 대국적인 면에서 그좀 극단적인 행동에 나서는 분들에 대해서 좀 이렇게 자제를 요청을 하고 좀 설득을 해 주고 이제 이런 게좀 필요할 것 같습니다. 음, 이게 이제 자기 충족쪽예언이라
0: 그러잖아요. 자기가 한 말이 실현되도록 하는 행동으로 네. 가게 된다 이제 이런 말씀이신데 어 유럽 상황들 이런 거는 또이태권 교수님은 어떻게 생각하세요?
2: 역사가 이제 두번 반복된다는 말이 있잖아요. 그죠? 한 번은 이제 소극으로 반복된다는데 네, 다른 한 번은 소극 네. 로 반복되고 있는 거죠 그러니까 음. 이게 다 이제 민주주의가 발전을 했기 때문에 생기고 있는 것이고 저는 이 팬데믹 상황이라는 거는 기존에 있던 어떤 그런 프라이버시라든가 또는 말씀하셨던 그런 사법 집행이라든가 또는 여러 가지 이제 국가와 관련된 생각들을 제고하게 만드는 상황이라 봐요 네. 그러니까 그렇지. 유럽 같은 경우도 사실 그 메르켈 총리가 마스크 안써 벌금 물리겠다 하니까 그걸 가지고 시위를 했잖아요 그것도 사실은 어떻게 보면 민주주의지만 으흠. 그 민주주의적인 어떤 요구라는 게 국가의 어떤 그런 그 안보라든가 또는 여러 공동체의 어떤 안위에 위배되는 일이 벌어지고 있는 거죠 으흠. 그러니까 이제 이게 제가 볼 때는 과거에 이제 바이마르 공화국 같은 경우도 결국은 그래서 히틀러로 종결되어버렸잖아요 그렇죠. 바이마르 공화국이라는 것이 결국은 그 리버럴리즘의 최극치 예, 예. 말 그대로 그 음. 개방의 어떤 그런 그 그렇죠. 극단을 보여준 그런 음. 실험을, 극단을 보여준 그런 공화국이라고 이제 알려져 있는데 역사적으로. 근데 그 공화국의 어떤 결말이 결국 피틀러였어요. 예. 그러니까 지금 우리도 다시 그런 문제들을 한번 생각해 봐야 된다는 거죠. 음. 다시 말하면 자유의 어떤 그런 문제들도 민주주의를 통해서 그러니까 다시 한번 평등이라는 걸 통해서 서로 조화되고 균형을 맞춰야 되는 거지 음. 무조건 내 자유가 최고다라고 외치면 얼마나 공동체를 위험에 빠뜨리는지를 예. 지금 실시간으로 우리는 보고 있다는 생각이 들어요.
0: 그러니까 음. 자유주의가 극으로 달할 때그 허약함을 치고 들어오는 게 이제 결국은 구우적이거나사심적인 그렇죠. 그런 귀결이었다라는 점 이게 자유주의의 입각해서도 한번 지극히 좀씹어봐야될 그런 생각이 아닐까 싶습니다 자또 문자 메시지 같은 거 많이 들어와 있는 것 같은데 한번 들어보고 가죠 정희진 문자 캐스터
5: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다 유튜브로 김정국 님 코로나 확진자 중 전파하는 사람들에게 치료비나 손해배상을 청구한다면 몇 명이나 집회에 나가겠습니까? 공권력이 살아있음을 보여줘야 합니다. 7606님 내가 낸 세금으로 전광훈 목사 같은 사람을 치료해준다는 것 자체에 참을 수 없는 분노를 느낍니다. 치료비와 피해에 대한 강력한 구상권을 청구하고 건강보험 대상에서도 배제해야 한다고 봅니다. 이종님 구상권이 발동된다고 해도 손해배상을 하려는 생각이 전혀 없습니다. 문제가 되는 이들은 종교인도 기독교인도 아니라고 생각합니다. 종욱님 자유는 책임이 뒷받침돼야 합니다. 코로나19 재확산에 결정적인 역할을 한 만큼 응당 대가를 치러야 한다고 생각합니다. 해주셨고요 송용진님. 참 아이러니하네요. 누구보다 질서와 사랑을 이야기해야 할 종교가 오히려 분열과 혼란을 조장하고 있으니 말이죠. 7441님. 개인 또는 종교의 자유라고 방역수칙을 무시하는 것은 공공에 대한 직, 간접적인, 정신적, 육체적인 폭력입니다. 공사사일립 기독교의 한 사람으로서 참 죄송한 일입니다. 어느 집단에서나 그 집단의 탈을 쓰고 문제를 일으키는 사람들이 있습니다. 전광훈 목사는 약 1%도 안 되는 종교계의 문제라고 생각합니다. 그들로 인해 나머지 99%를 웃음거리로 만들고 매도하지는 않으셨으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다.
0: 남을 위해 사는 게 자연의 법칙입니다. 우리 모두는 서로 돕기 위해 태어난 것입니다. 아무리 그게 어렵더라도 말입니다. 프란치스코 교황이 했던 메시지인데요. 우리 공동체를 생각하는 것. 그것 자체가 자연스러운 일이라고 다 하는 것을 우리가 되새겨봐야 될 때가 아닌가 싶습니다 지목전 토크즈의 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상어교양대 교수 서유미 작가 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다 자두 번째 노래는 아두 번째 주제는 <웃음> 다음에 들으실 노래와 깊은 연관이 있습니다 노래 들으시면서 지목전에, 지목전 주목전 토크 제작진의 픽 시작해 보겠습니다
2: k i n k
0: o n kick the drum, rolling on like a rolling stone. 마음속에 생각이 있다 보니까 스포를 시켜 버렸는데요. 예. 이너마이트 들으셨죠? 어, 이거 이제 들어보신 적이 있냐라고 여쭐고 그랬더니 아까 듣고 계신 모습을 봤습니다, 손정기 변호사님. <웃음> 아,
4: 뮤직비디오를 사실은 오늘 처음 봤어요. 예. 그래서 어, 일단은 소감 말씀드리면. 예. 어 감미롭다, 달콤하다 음. 그리고 코로나일구가 생각나는 뮤직비디오인 게 등장인물이 굉장히 적더라고요. 자세히 보시면 캠핑카도 야하. 등장하고 야하, 어, 아예 사람 밀접, 밀집 이거 다 피한 뮤직비디오였다라는 예. 생각이 들고요 2m 근데,
0: 거리 유지하던가요?
4: 어, <웃음> <웃음> 멤버들끼리는 뮤지가 안 되는데 주변에 예. 사람이 없어서 혼자 놀게 진수도 가능한 아하. 뮤직비디오였고요. 일단은 화면도 너무 예뻤고 멜로디도 굉장히 잘 들리는 좋은 곡이어서 지금 이런 기쁜 소식을 가지고 좋은 게 아닌가
0: 합니다. 예. 서희미 작가님은 네. 어떻게 평가하세요?
4: 아, 이 코로나 바이러스 한복판에서 예. 이런 소식을
1: 저는 어, 뭐가 생각났냐면 IMF 때 음. 사람들이 그 박찬호 선수 메이저리그에서 아, 하는 선수. 거 보면서 굉장히 네. 기뻐했었던 기억이 나요. 저는 예. 그때 이제 막 사회 초년생이었는데 1층에 큰 화면 가면 그거 보면서 막 너무 너무 그리고 또 올라가서 이렇게 머리 싸매고 일했던 예. 지금 우리에게 그런 그 뮤직비디오 보면 정말 그 중간에 다이너마이트 하면서 색깔이 팡팡 터지는데 그렇게 좀 축포를 쏘아올리는 소식이었으면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 예. 많은 분들한테 이제 위로를 주는 네. 그리고 뭔가 이렇게 밝은 분위기로 만들어주는 이제 그런 느낌에 대해서 좋은 평가를 주셨네요. 어, 이종필 교수님은 평상시 많이 들으세요? BTS? 저는 사실 제 의무감에. 의무감 들으세요. 네, 네.
3: <웃음> <웃음> 왜냐하면 사람들이 왜, 왜 이렇게 BTS에 열광할까. 예, 예. 이게 예. 사실, 제, 저도 이제 나이가 있고, 음. 그래서 뭐 아이돌 그룹은 잘 모르고, 네. 그러거든요. 그뭐 댄스 뮤직 이런 것도 사실은 잘, 이제 귀에 잘들어오지 그렇죠. 않아요. 트로트와 아이돌 사이에 낀세대잖아요 <웃음> 네. 그렇죠. 네. <웃음> 그렇긴 합니다만, 어쨌든 그 이게 굉장히 하나의 어떤 문화 연상으로 지금 자리 잡고 있기 때문에 음. 좀 이제 의무감에 이제 보려고 해요. 근데 잘 이제 이해는 안 되는데, 의식적으로 하다 보니까 조금씩 익숙해지는 면도 있고, 이제 멤버도 얼굴도 음. 조금씩 들어온것 같기도 하고. <웃음> <웃음> 다이너마이트 같은 경우는 이게 그 이전에 나왔던 곡들보다 일단 되게 쉬운 것 같아요. 네네. 어. 음. 일단 뭐, 이제 영어, 완전 영어 가사라서 이제 가, 가사는 잘안 들립니다만, 음. 멜로디도 상당히 이렇게 좀 익숙한 옛날 이제 80년대 디스코프의 그렇죠? 네. 네. 그런 거고, 음. 댄스도 사실 그 BTS의 그 가장 기본적인 성공 연유 중에 하나가 그 완벽한 안무와 엄청난 아주 파워풀한 댄스라고 이제 제가 알고 있습니다. 체조
0: 같은 있는데. 댄스죠. 네, 네, 네.
3: 이거는 정말 압도적인 기량 네. 차이가 보이는 어떤 그런 파워풀한 댄스라고 이제 제가 알고 있는데, 지금 이번 다이나마이트는 이제 그런 내공이 있으면서 거기서 좀 힘을 빼고 아주 가볍게 이렇게 네. 누구나 좀 쉽게 따라 할수 있는 그런 안무라고요?
2: <웃음> <거니까. 웃음> <진짜>. 너무 <웃음> 해요
3: 너무 크게는 싫기 어 제가 따라다는 얘기는 아니고 어, 그 이전에 비해서 상징적으로 좀 이렇게 가볍게 <웃음> 예. 어, 이렇게 좀 즐기면서 누구나 좀 접근성이 좋아졌다 그럴까? 예. 그래서 아 이거는 참 편하게 이렇게 들을 수 있는 그리고 이제 분위기 자체도 가사도 상당히 좀그 이제 보니까 이렇게 좀 용기를 북돋아주고 음. 또 우리 자신의 어떤 가치를 좀 이렇게 찾아가고 북돋는 어떤 그런 예. 의미던데 그래서 굉장히 이렇게 위안이 되고 일단, 아, 참, 이 음악이 이렇게 좀 마음을 좀 이렇게 다시 한번 좀 새롭게 해주는, 그래서 아, 이거는 정말 롱런할 것 같다는 생각이 들죠. 네.
0: 서민 작가님이 네. 너무 깎게 웃으셔서 아니, 이거, 아니. 아니, 이종필 교수님이 원래 얼굴이 약간 검으시잖아요 <웃음> 검뿔 <검을 웃음> 꺼지셨어요 <웃음> <웃음> 아니
1: 누구나 쉽게 해서 너무 깜짝이야 <웃음> 아, 근데 쉽게 춤이 쉽게 쉬워졌다는 없어요. 말씀을 하시는 거 같아요 맞아. 근데 오케이. 저도 그 디스코풍이라고 예. 하는 우리가 디스코에서 아는 음. 안무가 되게 많이 반복되고 그렇죠. 네. 그리고 노래도 후크송인데 네. 그 음. 후크가 정말 확 꽂혀서 음. 저도 사실 아미도 아니고 멤버 얼굴도 잘 모르고 노래를 모르는데 솔직히 듣고 이제 딱 들었는데 입에서 계속 맴돌더라고요. 그 음. 멜로디가. 그래서, 아, 정말 음. 롱런 하겠다는 라 네. 말씀
3: 딱 이해가 그, 됐어요. 옛날에 어디선가 들어본 듯한 맞아. 그런 익숙한 네. 어떤 네. 기시가. 네.
0: 많은, 뭐, 외국인한테 그렇고 한국인한테도 그렇고 세대를 좀 거슬러서도 어, 상당 부분 이제 딱 익숙하게 네. 들어오는 그런 느낌 확실히 좀 있죠. 네. 이특강 교수님.
2: 그, 이번 보면서 이제, 아, 상당히 그 고민을 많이 했구나 생각을 좀 했어요. 예. 왜냐면 하 이제, BTS가 지금까지 어, 상당히 정말 놀라운 데 성취를 했는데 많은 지적들이 히트곡이 음. 정확하게 없다. 이제 이런 음. 그 문제점들이 있었죠. 약점들이 있었거든요. 음. 근데 그걸 보완하기 위해서 아주 고심을 해가지고 열심의 역작을 내놨다는 생각이 들고 굉장히 성공했죠. 그, 이제 그 전략이 굉장히 성공해가지고 어쨌든 다이너마이트가 이제 계속 이렇게 빌보 드 차트에 랭크가 된다면 뭐 이제 강남 스타일처럼 뭔가 이렇게 BTS를 대표하는 곡으로 자리를 잡을 수 있지 않을까 하는 생각이 들었고요. 그러니까 BTS가 지금까지 이제 가지고 있던 그런 여러 가지, 어, 성공이나 이런 것들을 좀 펴마하는 그런 시선들도 많이 있거든요. 네. 특히 이제 미국 내에, 그렇죠. 평론가들 내에서는, 어, BTS가 팬심이다. 그냥 팬덤으로 그냥 음. 여기까지 왔다. 뭐이식이었던 이야기를 많이 했는데, 그런 문제들을 정면 돌파하겠다는 라 의지가 이 노래는 좀 들어있다는 생각이 들었고, 이제 그러다 보니까 약간 또 이제 그, 이 BTS 팬들은 약간, 이 씁쓸한 네. 그런 음. 그 표정을 많이 짓더라고요. 그러니까 이제 아틀란틱에 보면 그 굉장히 뭐 유명한 이제 저널이잖아요, 매거진인데 거기에 이제 어떤 평론가도 이제 그렇게 썼어요. 이분도 막 내가 볼때 암인 것 같은데, 음. 어, 굉장히 그 미국의 어떤 그 연예 산업이 문제가 있다. 엔터테인먼트 음. 산업이 왜이 BTS로 하여금 영어로 노래를 부르게 하느냐.
0: 네. 어?
2: 이분은 오히려 영어로 노래를 불렀다는 것 자체가 이제 굉장히 불만이더라고요. 음. 그러니까 불만이고 그게 미국 엔터테인, 그 엔터테인먼트 산업의 어떤 폐쇄성을 보여준다. 네. 왜 외국 노래를 왜 수용하지 못하느냐 뭐 이런 식의 이야기들. 그래서 이런 그 평론이나 이런 걸 보시면 은 BTS가 미국 내 시장 내에서 어떤 위치를 가지고 있는지가 너무나 잘드러난다 봐요. 음. 그래서 그런 어떤 마이너 감성과 또 BTS가 가지고 있는 어떤 그런 말씀하셨던 것처럼 굉장히 강력한 성실함이 있죠, 그죠. 그리고 또 팬덤이라고 하는 미국 내에서는 정말 보기 힘든 전 세계적인 어떤 팬덤을 가지고서 미국 시장을 압박하던 그런 음. 밴드의 어떤 중심에 있었잖아요, 이 사람이. 그리고 또, 또 또한 가지 그이 서양 그 엔터테인먼트 사회, 엔터테인먼트 산업에서 굉장히 그 딜레마가 뭐냐 그러면 이 90년대 이후에 그래요. 한 번도 보이밴드가 이렇게 성공한 적이 별로 없어요. 90년대 이후로잘 보시면은 뭐 웨스터라 이런 이게 있지만 예. 대부분 보면 보이밴드는 성공을 못합니다 그러니까 그러니까 대부분 아주 가창력이 뛰어난다 이런 게 음. 아니면 안 돼요. 어쨌든 걸그룹의 시대였어요. 그런데 음. 걸그룹의 시대를 꺾은 거죠, 그러니까 음. BTS가 나옴으로서 이게 저는 굉장히 큰 의미가 있다 고 보고 그런 측면에서 그 미국 엔터테인먼트라는 어떤 그런 관점에서 봤을 때 BTS가 어쨌든 여기에서 이룩한 이 성과는 팬 지금까지 팬덤으로 이렇게 본인들이 성취해 왔다고 생각하는. 그런 선입견을 깨기 위한
0: 그런 노력이었고 거기 어느 정도 성공했다는 생각이 들어요. 네. 그 방금 그 얘기를 해 주셔서 그니까제그 아는 그 미, 미국 학생인데 음. BTS가 좋아서 스스로 암이고 그래서 한국으로 유학을온 친구가 있어요. 음, 대학원 역으로 온 친구가 있는데 어 자기네들이 이제 미국에서 이제 어떤 그 어떻게 이제 취급 받는가 를했을때 코리아 부라는표현을쓰더라고요 그렇죠. 예. 사실 유럽도
2: 그러면, 마찬가지예요. 예.
0: 그래서 한국의 거를 좋아하는 약간 오타쿠 같은 애들 뭐 이런 음. 정도의 이제 의미라고 볼 수가 있는데 요번에 이제 보니까 미국 포브스가 이 시점에서 방탄소년단이 전 세계에서 가장 위대한 아티스트 중 하나임을 부정하는 건 일부러 자신의 무지를 드러나는 행위다라고 <웃음> 이제 얘기할 정도로 이제는 주류의 어떤 위치에 올라간 거는 확실한 것 같아요. 그래서 이게 빌보드 핫원0드 100, 100에 1위가 됐다라고 하는 의미. 이게 이제 기존에 또 이제 있었던 빌보드 차트하고 또 다른 의미가 분명히 있잖아요. 이태규 교수님 이게 어떤 건좀 말씀 좀 그렇죠. 해주시죠.
2: 이전에도 이제 200그 위안에 들고 이제
0: 있지만 예.
2: 이거는 이제 말 그대로 실시간 그건 앨범 판매 순위를 가지고 이제 이렇게 차트를 매기는 것이고요. 이거는 이제 그 싱글 곡에 내려받은 것. 또는 뭐 그걸 듣는 것 또는 라디오에 방송된 것이 모든 것이에요. 그런데 왜 지금까지 이제 강남, 그 강남 스타일 같은 경우도 싸이 같은 경우도 정말 어마어마한 이제. 등까지 그 팬덤을 네. 몰고 왔는데 물론 네. 이제 싸이 같은 경우는 뭐 그런 것도 아미 같은 것도 없었죠. 그죠? 예. 아미 같은 팬그룹도 없었지만 어쨌든 갑자기 정말 이제 혜성처럼 이제 일이 벌어지게 됐는데 근데 그 강남 스타일도 결국은 이 빌보드 그1오에 랭크 될수 없었던 이유가 라디오에서 방송이 많이 안 됐어요. 그러니까. 근데 이 라디오가 결정적이거든요. 예. 미국 같은 경우는 이 빌보드에 음. 들어가기 위해서는 근데 이번에 라디오에도 굉장히 많이 이 노래가 틀었다는 거죠. 이 노래를 많이 들었고 사람들이 어 나오자마자 굉장히 많은 어떤 그 조회수를 기록했다는 겁니다. 그러니까 단순하게 그냥 어 유튜브에서 이렇게 많이 보고 이런 게 아니라 이제는 정규 방송 내에서 특히 미국 그 엔터테인먼트 산업에서 특히 음악 소비의 주요 주요 매체라 부를 수 있는 라디오에서 음. 선전을 했다는 것이고 여기에서 이제 큰 역할을 해가지고. 어쨌든 가장 지금 미국에서 많이 들은 노래 배관에 들어간 겁니다.
0: 예. 그러니까 굉장한 거죠. 엄청난 거죠. 예. 그러니까 라디오가 확실히 이제 큰 키를 쥐고 있는 것 같은데, 어, 그게 이제 우리가 이제 보기에는 빌보드를 한국 가수가 이렇게 이제 싱글 차트까지도
3: 이제 들어가리라고 음.
0: 꿈꾸셨어요? 이종필 교수님 <웃음> 아니, 이거는
3: 정말 그 이제 제가 학창시절은 예. 길보드라고 그랬었아요 길보드 차트 예. <웃음> 네. 아마 기억들 하실 텐데, 이렇게. 예. 테이프 복제에서 그 파는 거 네. 네. 합법과 네. 불법의 경계에서 이렇게 음. 그~ 인기곡들을 테이프에다가 이렇게 녹음해 가지고 쭉 이렇게 판매하는 그래서 우리는 이제 그냥 그냥 길보드에서 이제 인기 있는 곡들만 듣던 시대였는데 빌보드는 그냥 다른 나라 다른 세상 천상계 이야기인 음. 거죠 네. 뭐 정말 마이클 잭슨이나 뭐 이제 이런 사람들만 범접할 수 있는 거고 우리나라가 그렇게 문화적으로 뭘 어떻게 뭐 세계 정상에 선다 뭐 다른 음. 나라 사람들 이거 이거는 상상할 수 없는 사실 일이었고 아마 그러니까 박찬호 선수가 메이저 리그에서 이렇게 뭐뭐 뭐 이렇게 승리를 따내는 것보다도 뭐 네. 박세리 선수가 뭐 마스터스에서 이렇게 뭐 우승한 이, 그거보다도 사실 더 힘들지 않을까라는 생각이 음. 들 음. 정도의 일이었는데 이게 사실 갑자기 이제 이렇게 됐다는 게 굉장히 어떻게 보면 또 충격적이기도 하고. 그리고 <웃음> 이게 지금 보니까 발매 첫 주에 이제 1위로 바로 올라갔는데 네. 이게 빌보드 전체적으로도 43번째라 그러더라고요. 음. 그러니까 미국 그냥 그 전체만 놓고 봐도 상당히 좀 이제 드문 케이스였고. 그리고 영어로 만든 것이 사실 좀 유효했던 게 이제 그 강남 스타일 같은 경우에는 이게 어쨌든 언어적인 한계 때문에 라디오에서 많이 안 나온 게 이제 그런 모분도 네, 있었던 네, 그렇죠. 것 같아요. 네, 자막 없으니까. 네. 음. 그리고 사실은 그 예전에도 이렇게 미국 시장을 두드렸던 노력들이 없지는 않았는데, 이제 한국에서 서 성공 못을 해가지고, 근데 그 이전에는 이제 그 이제 뭐 탑단 방식을 좀 이제 했었다면은, 어, 이 지금 BTS 같은 경우에는 사실 바텀업으로 이렇게 저 올라간 케이스잖아요. 네. 바텀업으로 올라가면서 이번에 이제 그 어떻게 보면 마지막 한 활용정점에 어떤 점을 하나 찍은 게 아니냐, 이렇게 음. 그 영어로 된 어떤 그 곡을 쓰신 분들 이제 그쪽 분들이고 하던데 그래서 저는 뭐그뭐 그뭐 일부에서는 아니 너무 이렇게 정체성 버린 거 아니냐 비판이 있을 수도 있뭐 있을 수 있겠습니다만 저는 굉장히 현실적인 선택인 것 같아요 음. 어 어쨌 지금 뭐 사실 그 다른 영어가 굉장히 이제 글로벌한 어쨌든 언어가 돼 있는 거고 미국 시장에서 그렇게 이제 인정을 받는 것이 뭐그 자체로 사실 또좀 의미가 있고 예. 그리고 어. 또, 글로벌화 된다는 게 우리 지금 이제 국내에 나오는 노래들도 이제 한국말만 쓰지는 않잖아요. 중간중간 영어도 들어가고 있어요. 그 저는 좀 긍정적인 면으로 그렇게 뭐 언어 문제도 그렇게 좀 받아들면 좋을 것 같습니다. 예.
0: 예전에 미국이나 이런 중앙부로 진출하려고 그렇게 애를 썼던 한국계 가수들이나 이런 것들 보면 영어를 일부러 만들어서 음. 막 하고 그때는 이제 약간 그런 느낌이었거든요. 그러니까 좀 미안한 말이지만. 어, 억지로 영어로 막 노래를 부르고 있구나라는 음. 그런 생각 같은 게좀 들었는데 요번에 좀 이제 BTS 곡 들으면서는 그렇게 이렇게 뭔가 이렇게 어색함 같은 네. 것들이 되게 없더라고요.
4: 그래서 오히려 이제, 배려, 예. 그러니까 대중화하기 위해서 음. 좀 배려했다라는 그렇죠. 느낌. 음. 예, 예. 뭔가 우리가 인기를 구걸하는 입장보다는 음. 이미 이제 뭐 팬덤이 세계화된 거는 음. 현실적으로 맞고 이제 어떻게 보면 그. 더 친밀하게 다가가기 위한 음. 어떤 배려 정도의 음. 느낌으로 받아들이면 너무 자연스럽다. 그렇런 생각도 네. 들고요. 누가 그런 말을 하더니, 이제 코로나만 끝나면 된다. 지금 음. 한국 콘텐츠가 특히 넷플릭스의 순위를 보시면은 한국 음. 드라마가 어마어마한 순위를 지금 가져오고 있고요. 기생충도 마찬가지고 지금 음. BTS까지 하면은 뉴딜 뭐 펀드 이야기 만 하는데, 이씨, 한류는 한류라고 이야기할 수 없을 만큼의 굉장한 폭발력을 갖고 있는데 또 다이너마이트라는 제목을 음. 갖고 있기도 한데 음. 경제적 가치를 어떻게 활용을 할지에 대한 고민이 지금 정부 차원에서도 있었으면 좋겠다라는 생각이 들 정도로 어 이제 이제 물 들어오면 노저울 때 아닌가. 이거는 좋았지.
3: 기 집안이 좀 어려우세요? <웃음> 아니그 이제 제가 찾아보니까 제주머니는않거
4: 같고요. 전 돈을 <웃음> 네. 쓰겠죠. <웃음> 그걸 사느냐고. 네. <웃음>
3: 다이나마이트가 이제 그그 그 빌보드 메인 싱글에 올라간 것도 발매 서쪽 올라간 것도 네. 기록적이지만은 그 유튜브 최단 기간 1억 뷰, <웃음> 24시간 내 이제 최다 뭐 1억 100만을 넘는 뷰를 보인 게 이게. 또그 기네스 올라가 있어요. 관련된 기록이 그 기네스 세개 올라가 있는데 음. 그 이전의 기록이 뭐였냐면은 블랙핑크예요. 음. 네. 그렇죠. 블랙핑크, 블랙핑크 How You Like t h 이제 그게 그 뭐죠 음. 이제 그 한복 뭐 네. 이, 이걸로 이제 또 화제가 됐었던 음. 그게 그 이전의 기네스 기록이었어요. 어허. 근데 블랙핑크 이전의 기록은 또 누구였나 또 다시 b t s 고 하더라고요. 예. 그러니까 지금 이제 이 유튜브 관련된 그 뮤직비디오 관련된 기록들은 지금 한국의 보이그룹 걸그룹들이 앞서거니 뒤서거니 사실 계속 갱신하고 있는 상황이거든요. 예. 이것이 의미하는 게 뭐냐? 저는 이제 빌보드 차트 정상을 찍은 것도 중요하지만 이 새로운 그 매체에서의 어떤 영향력 이거를 사실 주목을 해야 또 훨씬 더 의미가 있지 않을 음. 생각도 들더라고요.
0: 저도 이제 문화연구하고 반발 걸쳐 있기 때문에 이제 한류라는 말에 대해서 약간 불편함 같은 게좀 있거든요. 그러니까 이게 한류는 맞긴 맞는데 한류를 한류라고 이름 붙이는 순간 왠지 <웃음> 격하지는 <웃음> 듯한 굳이 이제는 더 그럴 필요도 없지 않을까라는 생각도 드는데 서유미 작가님은 어떠세요?
1: 네. 저도 그 영어로 한 거에 대해서 네. 아미분들은 그런 얘기를 하도 이제 한국말로 안 만들면 어떡하지라는 음. 걱정을 하더라고요. 근데 이번에는 딱그 목적 자체가 코로나19로 어려움을 그전 세계에 음. 메시지를 주고 싶었다라고 해서 아마 그렇게 하지 않았나 싶었고 사실은 BTS 곡이 아니라고 하고 들었으면 몰랐을 것 같아요. 그냥 네. 외국 밴드의 곡이었다고 생각을 했을 것 같은데 사실 기생충이 아카데미에서 그 시상식에서 상탐에서 코로나가 사실 시작이 됐거든. <웃음>
0: 그 기쁨을 그렇죠. 사실, 네, 그렇죠. 많이
1: 느끼지를 못하고, 그때 네, 그래서 사실, 뭐 예, 오찬하고서 요, 막 음. 굉장히 이제, 그런데 사실 굉장히 그것도 너무 초현실적이고 개연성이 없다라고 느껴지는 서사였는데, 지금 BTS 1위도 사실은 너무나 음. 놀라운 일인 것 같아요. 근데 이제는 약간 아까 한류 말씀하셨는데, 우리가 한류라고 할때 느끼는 약간의 뭔가 되게 외소한 느낌이, 음. 이제는, 아, 우리가 좀 좋다라고 생각하는 거를 하면, 그냥, 함께 좋아할 수 있다라는 자신감이 좀 생기는 것 같아요. 음. 어떤 분야에서든. 그래서 문화적으로 좀 이제 뭐 사대주의나 이런 것들이 아니라 그냥 우리가 좋아하고 우리 듣기에 좋으면 우리가 보기 아름다운 거 하면 그냥 누구나 좋아할 수 있겠다. 이게 예. 저는 굉장히 커진 것 같아요.
0: 예. 아까 손주기 변호사님이 이제 물 들어올 때 놓아줘야 된다 그랬는데 사실 그쪽에 계신 분들은 정부가 뭐 하려고 하는 걸 되게 좀 무서워하거든요. <웃음> 예. 그렇지 않습니까? 그러니까
2: <웃음> 이제 뭘 K를 자꾸 갖다 붙이고 그러면 <웃음> 일단 <웃음> 격이 떨어지죠. 그러니까 이제 그좀안 붙여서면 좋겠고. 그 한식 이런 것도 저는 좀 웃기다고 봐요. 음. 무슨 한식이에요, 그죠? 그 사실 음식이든 문화든 그 고유성이라는 걸 주장하는 순간 굉장히 촌스러워지죠 그게 왜 그러냐 그러면 문화라는 게 사실은 오리진이라는 것 자체가 없어요, 그러니까. 네, 보면은 시 BTS도 음. 역설적으로 말하면, 저스틴 비버가 여러 명 생긴 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 저스틴 비버도 사실은 아시안들을 대상으로 삼아가지고, 아시안 시장을 공략하면서, 왜냐하면 미국 내에 있던 아시안들이 이전에는 대부분 백인 문화와 자기들 동일시했거든요. 근데 아시안들이 흑인들, 흑인 문화들하고 또히스패닉 문화하고 동일시하기 또 어려워요. 왜냐하면 너무 강한 섹슈얼 코드들이 많이 들어있고 음. 말 그대로 이 우리 그러니까 아시안들의 특징은 아시안 가정의 특징들은 대부분 교육, 가정교육 이런 네. 거잖아요. 타이거 맘이라는 말도 있듯이. 음. 말 그대로 치마파람으로 유명한 민족이잖아요. 그러니까 우리나라만 그런 게 아니라 다른 나라들도 그렇습니다. 미국에서. 아시들이그렇 음. 그러니까 아이들을 이렇게 곡격을 키우는데 여기에 섹슈얼 코드를 집어넣을 수는 없다는 거예요. 네. 그런 노래를 막 부르고 이렇게 하기는 굉장히 부담스럽죠. 음. 그리고 실질적으로 또 문화적 백그라운드가 대부분 아시안들은 그런 전통을 중시하고 이런 가족 중심의 문화가 있기 때문에 함께 이렇게 아버지하고 엄마하고 어울려서 노래를 부를 수 있는 게 별로 없단 말이에요. 미국 팝송 중에서는. 그거를 파고 들어간 거거든요. 그걸 파고 들어가서 이 굉장히 섹시로 코드가 없어요. 우리나라... 음. 그. 말 그대로 우리나라 노래들의 특징들을 잘 들어보시면은 감정을 노래하긴 노래하지만 그게 그런 강력한 섹시얼 코드가 주로 없죠. 대부분 뭐 시스틀 후드라든가 브라더 후드 같은 게 있어요. 예. 형제라든가 뭐 음. 우정이라든가 또는 내가 열심히 할 거야 뭐 이런 것들이 예. 많이 들어있거든요. 그러니까 10대들을 위한, 10대들의 어떤 문화가 부재했던 그런 서양사회에 우리가 중근란 말입니다. 그 우리의 문화들을 이제 주게 되는 거고 한국 문화가 그러한 아시아서 보세요. 일본은 너무 매니아적이고 음. 오타쿠들이나 즐길 수 있는 거. 제가 뭐0대때 굉장히 좋아했지만 사실 그거를 모든 분들이 다 그런 음악을 예. 즐기게 한다는 게 굉장히 어렵잖아요. 근데. 그렇다고 해서 중국이나 또 저기 뭐 다른 어~ 아시아 지역에 있는 인도 문화 이런 데는 사실 너무 또이제 그렇게 자기들의 지역성이 강하잖아요 그 그렇죠. 근데 한국 문화만 사실 어떻게 보면 지역성이 약한 거거든요 음. 우리들은 그게 섞여가지고 그러니까 케이팝이 아니라 우리야말로 어떻게 보면 팝의 정신을 가장 잘 구현하고 있는 음악일 가능성이 커요 그러니까. 예. 예.
3: 저도 이제 그좀 비슷하게 생각하는 게 음. 싸이가 등장해서 인기를 끌 때는 약간의 그 오리엔탈리즘이 많이 섞여 있었거든요 음. 그러니까 코믹하고 좀 웃기고 음. 좀 이제 미국에서 못 보던 그냥 이제 한국에서만 볼수 있는 뭔가 좀 이제 로컬한 네. 그러니까 그런 식으로 좀 많이 본것 같고 그 이후에 이렇게 다른 이제 아이돌 그룹들을 봤을 때그 이제 미국이나 다른 데서 좀 이렇게 약간 그 편하면서 했던 얘기들이 좀 공장에서 찍어낸 것 같다는 이제 얘기를 음. 많이 했죠 그러니까 뭐 노래를 좀 하고 이렇게 춤을 추는 것이 그냥 뭔가 좀 어디서 흉내낸 것 같은 어떤 네. 어떤 그 어떤 오리지널티가 좀 이제 없어 보인다는 이제 이런 느낌을 준것 같아요. 근 그런데 이제 BTS는 그거를 뛰어넘은 거죠. 뛰어넘은 것이 왜 가능했냐면은 뭐 기본적인 퍼포먼스도 잘하지만은 그 어떤 메시지 그러니까 우리가 이제 그 문화의 어떤 가치를 담기 시작했다 생각을 해요. 근데 그 가치라고 하는 것이 그냥 동양의 어떤 로컬라 오리엔테리즘의 머무는 것이 아니라 지금 전 세계가 겪고 있는 어떤 공통의 문제에 대한 어떤 우리의 어떤 그 경험들과 거기서 비롯된 가치들이 많이 이제 투영된 게 아니냐? 음. 그러니까 그 BTS가 그렇게 성공의 반열에 <웃음> 오를 수 있었던 거는 그 멤버들이 직접 작사 작곡하면서 자기네들 스토리를 풀어나가면서 엄청난 아미를 만들었던 거잖아요. 네. 근데 그 내용들을 보면 사실 우리가 몇년 전까지 이제 헬 조선 못 살겠다. 음. 뭐 지금도 사실 극복이 많이 안 되고 있습니다만 그 과정에서 우리가 이제 헬 조선의 어떤 어려운 시기를 겪어 나오면서 우리한테 쌓여있던 여러 가지 어떤 뭐 정서들 극복의 방안들 뭐 촛불 시위도 마찬가지고. 그런 어떤 정서들이 이제 BTS를 통해서 그런 문화적으로 이렇게 좀그 터져나온 것들이 아닌가. 네. 그리고 이것이 그 지금 전 세계적으로 힘들 때좀 어떤 보편적인 요소들을 터치한 게 아니냐. 네. 어 그런 면에서 좀 상당히 그 우리도 이제는 그 그냥 그 상품이나 기계를 만드는 게 아니라 정말로 이제 가치 있는 무언가를 만드는 시대로 접어들었다는 생각이 음. 들어요.
0: 그러 보편적인 걸 무조건 쫓아한다거나 뭐. 제대로 카피해낸다 뭐 이런 게 아니라 보편적으로 자기 것으로 만드는 이제 네. 그런 방식의 단계 이제 와서 생기는 음. 어떤 장점 이런 것들이라고 말할 수가 있겠는데 뭐 문화연구나 이런 데서도 이제 사실은 보편적이라고 얘기되는 문화가 바로 혼종적인 문화고 그렇죠. 그래서 가장 잘 혼종성을 만들어내는 게 제일 중요하다 근데 이게 한국의 현재 문화가 대중문화가 이제 그런 것들을 되게 잘하는 그런 상태에 와있다 네. 또 네. 이렇게 얘기해보을가져와가지
2: 예. 장르를 만들었잖아요 음.
0: 음. 저는 음. 한국 영화에 지금
2: 굉장히 그어 앞으로도 굉장히 이렇게 성장을 그 장르가 좀비물라 봐요. 예, 예. 좀비물을 좀비 그러면 이제 한국 영화가 떠오르기는 그렇죠. 근데 과거에 좀비 그러면 미국 음. 영화였잖아요. 음. 근데 그걸 가져와서 굉장히 한국적인 킹덤 같은 음. 작품들도 그렇고 좀비물을 한국적인 어떤 그런 걸 만들어 냈죠. 음. 그런 것들 굉장히 좋아요.
0: 소비자까지 이제 BTS 요번에 다이나마이트나 이런 네. 가사들 보시면서또 <웃음> 어, 어떤
1: 생각하시죠? 을요 어, 네. 저는 가사 당연히 귀에 안 들려 갖고 찾아서 <웃음> <웃음> 이렇게 <웃음> 예. 짚어 봤는데 어 가사가 정말 그 저는 다이너마이트 들었을 때 처음에 그런 가사일 걸 생각을 못했는데 뭐 터지긴 하지만 음. 뭐가 터지는 걸까 그랬는데 가사 보면 오늘 밤난 별들 속에 있으니까 내가 불꽃을 가져와 이 밤을 빛내는 걸 지켜봐 음. 어 이건 소녀들이 다 죽죠 <웃음> 이거는 다 죽이겠다는 거죠 중간에 인생은 꿀처럼 달콤해 예. 그 그러니까 지금 너무 힘든데 사실 인생은 아까 그 이제 뮤직비디오 얘기하셨는데 음. 세트에서 철저하게 굉장히 필터를 예쁘게 껴서 음. 우리 사는 게 굉장히 좀 황폐한데 여기 꿈속 같은 음. 어, 그런 어떤 그 데이, 데이트하는 장면 같은 거막 보여주면서 그러면서 나는 다이아몬드 음. 뭐 내가 반짝이는 걸 알잖아 그러면서 나는 다이아몬드. 다이너마이트처럼 불태울 거야 뭐 이런 건 그래서 지금 우리가 힘든데 지나고 사실 우리 안에는 굉장히 아름다운 어떤 것들이 있어라고 해서 사람들 많이 특히 이제 어린 친구들 사실 우리가 이제 코로나에 대해서 얘기를 하면서 되게 많이 배제되는 게 젊고 어린 학생들이거든요 이 친구들이 가지고 있는 이 눌려있는 어디 가서 전혀 말할 수 없고 소통할 수 없는 이 순간을 이렇게 위로하는 게 있어서 가사 너무 좋았던 것 같아요. 혼정의 소녀님도 그러셨던가요
4: <웃음> 어, 가사를 해석해 주시니까 더이 곡이 짜릿하고 어 우리 코로나19 시대에 사실은 지금 우울증 이야기 막 나오고 있잖아요. 예. 이럴 때 이제 공유되는 가사 이 가사만으로도 나 이해 안 되고 따뜻한 감정이 생길 수 있게 하는 게 BTS의 매력이 아닐까라는 생각이 들고 제가 과거에 조금 속상한 일은 우리나라에서 최고의 탑. 배우들이 할리우드 가면 음. 정말 개런티를못 받는 게 너무 속상했어요. 그렇죠. 네, 네, 그러니까 네. 한국 시장에서 작은 개런티를 받으니까 거기서도 그게 맞춰진다는 얘기를 들어서 음. 이제 한국이라서 이렇게 낮은 걸로 시작하는 게 아니라 한국이 기준이 되는 음. 그러니까 BTS가 기준이 되는 그런 문화적 현상과 유지를 보고 싶은 마음이죠.
3: 음 이정국 교수님, 예그 네, 저는 그 지금 이제 그 뭐죠 병역 사실 예, 예. 논란이 좀 예. 있잖아요. 어. 그, 제 개인적, 제가 이제 그 사실 병역 혜택을 좀 받은 사람이라서. 아, 예 연구원으로? 네, 네. 예. 전문 연구원으로 음. 혜택을 받았는데, 그, 이번 기회에 좀 이렇게, 그, 좀 모병제로 가는 사실 저는 과도기라고 보고, 그리고 음. 이제 그, 양심적 병역 여부에 대한 대체 복무 얘기도 고 있잖아요. 음. 좀 그러면서 전향적으로 좀 고민을 하는 것도 좋지 않을까. 음. 뭐, 다른 식으로 국가에 봉사할 수 있는 길들로 찾아보는 게 좋지 않을까 생각이 좀 들어요. 네.
0: 그, BTS의 병역 가지고 또 얘기하면 또 여러 가지 견해들이 네. 있긴 있는데 좀 약간 호시절이 있었는데 그 얘기가 잘될수 아, 그렇죠. 있는 네, 데 지금이 또 약간은 그 얘기까지 하기가 약간 애매한 네. 상황이 네. 왔지만 말씀처럼 음. BTS의 선한 영향이 네. 우리 사회의 군 제도에도 네. 어, 영향을 좀줄수 있는 그런 <웃음> 계기가 됐으면 좋겠다는 마음도 듭니다 KBS 열린 토론 격주 금요일 지적 호기심에 목마른 사람들에 한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분을 만나고 있는데요 오늘 네 분의 전문가와 함께 코로나 문제 그리고 방탄소년단 이슈를 다뤄봤습니다. 함께해 주신 이태권 교수님, 이종필 교수님, 서유미 작가님, 손종희 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.